0: Glitter Amargo. ¡ay! Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a Glitter Amargo. Estamos en un episodio más. Frida remontulet un episodio especial. ¿Cómo estás?
1: Hola, Alenka. A nuestras invitadas que ya estaremos presentando. Bien, muchísimas gracias. Estamos en esta aquelarra que ya debíamos hace tiempito, entonces estamos muy felices de poder retomarlo, pues porque es una charla mucho más amena, este, dando un recuento de los temas que hemos tenido recientemente.
0: Entonces, muy feliz, Alinka. Sí, ese, para quien no sepa, una aquelarre es un episodio en, que contiene todos los episodios pasados hasta la aquelarre anterior, ¿cierto? Entonces, en nuestra nueva temporada, este es nuestro primer aquelarre y tenemos a dos invitadas especiales que estuvieron en los episodios eh, de, pasados de esta temporada, ¿cierto?
1: Así es, en el de mujeres libreras y también el de mujeres con H mayúscula. Entonces está Anne Ann Catherine Stan, que es de la librería La Meiga, que es esta librería feminista en Yucatán. Y también a Silvia Alicia Manzanilla, que la tuvimos aquí, del proyecto Ibris, que está en Instagram. Ahí la pueden también seguir. Así que bienvenidas. Muchísimas gracias, Oigan, pues aquí tenemos uno, una lista de temas bastante amplios. Yo quisiera empezar con uno que nos planteaba aquí, Alenca, que es cómo escoger qué leer. Ustedes que son expertas en estos temas de la lectura, de conocer el libro, más allá de solamente leerlo por un gusto eh, propio, ¿no? sino también para más públicos, ¿cómo podrán decir que se escoge qué leer?
2: Pues inicialmente pienso que es un, es un poco un gusto personal, ¿sí? porque hay... Eh hay un, una infinidad de diferentes, um, diferentes géneros dentro de los libros, ¿no? Entonces hay quienes les gusta, no sé, la novela, quienes les gusta la poesía, quienes les gusta la investigación, el ensayo, entonces um, a partir de ella, pues ya cada, cada quien escojo su línea. Sin embargo, pues eh, ahorita hay una, veo mucho la tendencia que es, hay muchos hashtags allá, este leer a mujeres, leer a autoras, este yo leo a, a autoras, ¿no? Entonces hay, hay varias que, que hacen énfasis en el que deberíamos deberíamos darle más espacio a las, a las mujeres escritoras y darle más Sí, pues dale, dale más peso, ¿no? Entonces, yo también no pienso, um, por la sencilla razón de que están, están muy mal representadas, tanto en las librerías como en los medios de comunicación, hay muy poca representación, o sea, no se refleja de ninguna manera la cantidad de escritoras que hay y que las, los libros que se han editado. No me sé los números eh, muy bien, pero en una de las, una de las charlas que que hicimos en, en otro contexto, también alguien, había una investigación sobre ello, de que en realidad son más mujeres que entregan, por ejemplo, manuscritos a las editoriales, pero al final quienes publican son más hombres, o sea, varones, ¿no? Entonces, hay ahí una, siempre hay una, sigue habiendo un desfavorecimiento a, hacia las, las mujeres autoras, ¿no? Entonces, y si hablamos todavía... Mujeres autoras jóvenes, mexicanas, o de diferentes diversidades, escritoras de, de, de la comunidad la LGTBI, latinoamericana, ¿no? Entonces, están muy pocas representadas, o sea, normalmente vamos a las librerías y hay poquísimo, ¿no? Entonces, hay, siempre nos vamos a encontrar con los grandes escritores, ¿no? Los nombres, ¿no? Porque va un poquito allá y yo les digo, pues aviéntense, o sea, tengan, no te tengan miedo a hablar en un libro que, de una autora que no conozcan y conocenla, ¿no? Una autora joven que tiene la misma edad, que escribe desde su perspectiva y, y ahí lo pueden, lo pueden ir descubriendo y si te gusta, pues ya le sí. sigues esta línea y si no te gustó, pues ya lo intentas con otra, pero sí. Si, pues yo pienso que si sí, deberíamos todas, todas, sería bueno leer más a las mujeres para darle mucha más plataforma y echarla, echarle ahí como más porras a
3: ellas.
1: Sí, Silvia, ¿tú qué nos puedes comentar? Bueno, sí,
3: yo también eh, considero, como decían, que tiene que ser una cuestión de gusto. O sea, de entrada es eso, porque... Quién lee, bueno, hay de todo, ¿no? Pero quien lee como para cumplir su cuota de yo debería conocer a, y pongan aquí los nombres de personas eh, reconocidas con prestigio literario y etcétera, no siempre satisface nuestras expectativas, creo. Y a veces libros de personas desconocidas y también eh, jóvenes o lo que sea, te pueden sorprender muy gratamente. ¿Cómo escogerlo? A veces es una cuestión de suerte. En ocasiones hay personas que te mandan, ¿no? que ya saben que te gusta o si te dicen si te gusta esta autora puede que te guste este otro libro o escoges un, un género, ¿no? te gusta más cuento, te gusta más novela, te gusta más poesía lo que sea y entonces vas filtrando pero a veces sí es francamente un, un, un estar de ociosa yo creo o al menos para mí es ir a la librería y ver qué libro me llama la atención así nada más ¿no? eh, jamás tiendo a, a, a ver la lista de, de y como a quienes tienes que conocer, digo, también estudié literatura ella, supongo que a algunas de esas personas ya las conozco, pero ah, yo creo que es que han envejecido y que si la gente se acerca, y lo voy a decir, francamente, creo que Rayuela, que todo el mundo recomienda como una gran figura, una gran novela, tal. está un poco envejecida, me parece, y también para la sensibilidad contemporánea, bueno, no sé, este, puede ser un poco chocante, igual ciertas cosas como muy... Misóginas a veces, ¿no? Este Y así, eh, y también creo que eh, tiene mucho ahorita, el, mucho mérito, el que estén compartiendo tanta reseña, ¿no? A raíz de la pandemia mucha gente se sentó a leer y a compartir también su lectura y en ocasiones te pueden mandar a libros que tú hubieras dicho, tal vez no me late tanto, ¿no? pero esa recomendación te lleva en esa dirección y luego vas más. O creo también, este, no sé, soy como lectora más de cosas de antes, este, me gusta más como lo, lo viejito, no soy muy de novedades, pero amigas mías cercanas sí son muy de leer lo que está saliendo ahorita y lo que están escribiendo ahorita. Pero este, hay autoras que se han recuperado, pienso en, en Mirovsky, por ejemplo, ¿no? estupenda, sufrí mucho que haya quedado inconcluso, su francesa. Eh, está Gota Christophe, también terrible, El Lucas y Klaus, su trilogía, tremenda. Está Nancy Houston, igual que son como, esta, es una figura polémica, Nancy Houston, eh, bueno, por toda la cuestión feminista y su tipo de feminismo es un poco controversial, pero su novela Marcas de Nacimiento me parece fabulosa igual, entonces hay muchas mujeres con obras muy inquietantes y muy tremendas que se redescubren ahora, que en, en su momento no, no fueron leídas, uh, Irina Lemirovsky fue asesinada en campos de concentración, y la obra resistió viva en una maleta que se llevó una de las hijas, y años, años, años después de muerta la madre, decidieron abrir la maleta encontraron esta novela, la editaron y bueno, ha sido un boom de ventas y de quién es esta mujer, escribió un montón de cosas y ya. entonces creo que también es un poco la suerte que nos va llevando a eso y luego ya eh, pues bueno, nos quedamos en, en, en lo que nos lata, pero, pero sí creo que es una cuestión muy, muy, muy de gusto y muy también de, eh, a veces lees una obra hoy y no te encanta y la lees en tres días y te parece la mejor cosa del mundo entonces cada, cada libro y cada persona
0: tiene su tiempo y eso de alguna manera tendría un potencial eh, subversivo o revolucionario el hecho de decidir yo eh, voy a priorizar a las mujeres y eso lo ligaría un poco a, otro, a algo que hablábamos en el episodio de mujeres pintoras creo que tiene que ver, aunque están en, en rubros diferentes que es, pensábamos, hablábamos de Miriam Khan y de Toyen que eran dos pintoras y pasa lo mismo con las escritoras que, hablaban, que era muy importante para ellas reflejar la ética, la estética y la erótica de su tiempo. Y Miriam Kahn, siendo una mujer suiza privilegiada, era muy importante en su obra. Ella habla mucho de los refugiados, por ejemplo. Entonces, es como decir, eso tiene el arte en general, en la literatura, en la pintura, en estos dos casos, por ponerlo así, tiene un poder eh, revolucionario, ¿Algo puede cambiar? O sea, es una pregunta sencilla, pero compleja. Siempre creo.
2: Pues yo creo que esa es la, la función del arte en sí, ¿no? El arte es eh, que, que hay, hay un, un millón de definiciones, ¿no? Pero el arte se supone que es algo que se crea sin ninguna, eh, sin ninguna utilidad. O sea, es decir, es simplemente una creación que debe o que pretende a, este, generar una reflexión la que sea, ¿no? Una reflexión en, en la persona que recibe o que observa o, o que, que admire el arte o que, lo, que simplemente lo vea, ¿no? Entonces, siempre para mí hay esa, esa manera, porque, y es algo que también ha sido un, un tema en, el, en, en los feminismos, eh, desde siempre que lo, lo personal es lo político y lo que escribimos o lo que hablamos nosotras las mujeres sobre nuestra realidad ya en sí es ponerlo en la mira y es darnos cuenta también que no es, no es simplemente individual, no es un problema que solo me sucede a mí, sino es un problema social, ¿no? Entonces ahí en primer lugar nos dimos cuenta de que nos estamos enfrentando a algo, ¿no? Porque las, eh, las mujeres eh, están... Um, siempre en segundo plano, porque es así, ay, una mujer escritora, no, mejor lee tal persona, ¿no? Entonces, eh, seguimos, re, seguimos como eh, repitiendo estos mismos patrones, ¿no? Y son muy, muy difíciles de sacarnos esto, de, de, este, de cambiarnos el chip en la cabeza. Entonces, por lo consciente, sí pienso que es revolucionar en, en el sentido de que cambia la forma de pensar. Y una revolución es un cambio trástico, ¿no? O sea, es como un cambio muy acelerado, drástico, tal vez no es tan acelerado, tal vez es, un, es lento, ¿no? Es un cambio lento, pero sí, ahí va, y yo pienso que, que así que, las, que la, la perspectiva de las mujeres en el arte ha, ha hecho una enorme aportación a ello, o sea, que lo ha, que lo ha permitido crecer y eh, abordar temas desde otro punto de vista, desde nuestro punto de vista, que es siempre ha sido la otra edad, ¿no? Para empezar, ¿no? De Otro punto de vista, las mujeres tienen otro punto de vista, otro de quién, ¿no? Sea, de veneno de, de, de quién, o sea, de dónde, entonces como que no somos también la población, ¿no? Entonces porque somos la, las otras, ¿no? Entonces eso es en, empezando por allá, ¿no? Entonces hay como muchas reflexiones a, a ello y este, yo siempre trato de de decir de, de poner en el, en el enfoque las las mujeres autoras porque porque sí, o sea, porque hay que leerlas más, porque las mismas mujeres, luego, eh, si nosotras no, las, no, no leemos a, a, nuestras, a nuestras autoras, entonces, ¿quién lo va a hacer? No? Si nosotras no las apoyamos, a las artistas que conocemos, que tenemos cerca, los proyectos de mujeres, entonces, ¿dónde, dónde va a salir? ¿Dónde, ¿Dónde se van a generar estas redes, estos intercambios, estas reflexiones que tanto necesitamos? Porque sí hemos avanzado, pero sí nos falta un, un montón, entonces... Para mí es un, es un sí, claramente que sí.
3: Silvia. Sí, y además estaba pensando ahora en no solo, bueno, cuando hablamos del arte, pensamos a veces en las pintoras nada más, en las escritoras, en las músicas, y no tanto en el aparato, voy a decir complejo, que hay detrás, que son incluso las personas que promueven esas obras, las librerías también, eh, espacios como este, igual, de difusión, son todas unas, bueno, es la red precisamente, es entramado, que colabora para compartir, ampliar, difundir, enriquecer también con las perspectivas diferentes, las lecturas de algo. Pienso también, eh, hay muchas personas que dicen que la literatura es como un espejo, no allí te encuentras y puedes eh, encontrar también voces que, que presentan un mundo similar al tuyo, y está muy padre eso pero creo que también hay otras obras que te presentan justo lo que tú no eres capaz de concebir, porque no eres tal o cual persona, o no vives en tal o cual lugar, no estás en esta situación, y te ayuda a tener una sensibilidad, me parece, para poder entender incluso, aunque no se trate de que tú cambies y te vuelvas, es otra cosa, pero sí el, el humanizar más puntos de vista, posiciones, eh, claro, ¿no?, hay como un montón de aristas en todo esto, pero posiciones que tú hubieras dicho, yo jamás haría esto. Y cuando te presentan toda la complejidad de las situaciones que llevaron a alguien a hacer algo, igual y dices, bueno, ok, lo entiendo. Hay cosas que no se justifican, evidentemente, pero puedes entender un poco y no, no ver solo un, un fallo, una acción que tú reprobarías, sino un ser humano en una circunstancia, no sé. Entonces, me gusta pensar también como en la literatura como una ventana, igual, no solo un espejo, sino una ventana que te permite ver más allá y algo que no está en tu, en tu horizonte, pues. Entonces, creo que es muy interesante también como este aspecto revolucionario del que hablabas Salenca, que se ha dado de diferentes maneras también y como, eh, Ana, en tu episodio hablabas igual de... Eh, lo complejo que es en ocasiones conseguir un repertorio, un catálogo ¿no? de autoras, porque de lo que hay disponible hay que ir a ver qué se puede, o sea, qué está hecho por autoras y de eso qué puedes conseguir, y luego todo como la dificultad que qué puedes traer, y etcétera, para que encuentre un público, pero creo que es igual ese, esa misma labor la que hace que el arte nos nos conecte más con las personas, eh, con otras personas, pues. Y eh, en la misma línea, cuando decías lo del arte, que no, no es necesariamente productivo, no en el sentido que conocemos la, la productividad, ¿no? Lo mencionaban igual cuando hablaban de la nueva normalidad y de esta ansiedad social también por llegar y que se detuvo el proceso de la producción y cuánta gente se quedó sin trabajo y tuvo que hallar nuevas formas de... O sea, eso es lo que creo que a final de cuentas, nos da el arte y nos dan ciertas crisis. Encontrar nuevas maneras de estar en el mundo. Ya sea para nosotras o para personas alrededor. O en, entender esas maneras de estar en el mundo. Entonces creo que eso es como una, una gran forma de eh, mirar la diversidad humana. Todo su esplendor. Creo.
1: Como lo mencionas, hay, que también están estos temas. Hay, hay momentos en que ciertas escritoras, por, bueno hablando de, de mujeres... Eh, son un, un hito, una cuestión revolucionaria en, alg en algún momento, y que tiempo después, digo esto pasa con todas las personas, como tú mencionas en el arte, pero enfocándonos en, en mujeres, eh, lo lees a la fecha y dices, bueno, tal vez ya tiene cierta, este, eh, bueno sí, tal vez ya caducó en cierto sentido, pero aún así te da una lectura, no y te permite analizar esos tiempos, Ver cómo está funcionando ahora. Por ejemplo, ahora tengo el ejemplo de Virginia Woolf, ¿no? Con la una habitación propia, en el cual parece entonces era como de, evidentemente, o sea, lo que ella estaba planteando es eso, ¿no? Un espacio en el cual la mujer pueda sentirse libre para poder escribir, para poder. Este, desarrollarse y no estar solamente pensando en las sabores eh, domésticas, en fin, varias cosas que se les han eh, puesto, pero a la fecha tal vez se podría leer, como bueno, también nos escribe desde un privilegio donde evidentemente no todas pueden tener un espacio propio, un escritorio, un, un momento en su día para poder sentarse y decir, me desconecto y hago la, lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces creo que en ese sentido también nos permite leer esas cuestiones y también eh, traducirlas en, bueno, finalmente en tu realidad también te puede eh, nutrir de alguna forma, ¿no? Y eso también catapultar nuevas lecturas y escrituras también. Sí, Silvia.
3: Bueno, en lo que dices ahora justamente, Frida, estaba pensando en que igual colabora a humanizar esas figuras que en ocasiones hacemos muy redondas, muy perfectas, muy de una pieza, ¿no? Um, Virginia Woolf cuando recibía visitas en sus diarios, ¿no? Dice así como, es, es como una chinche que te camina en la piel la gente que llega a tu casa. Entonces, el que podamos pensar en, bueno, no, no era una mujer... Eh, feliz, alegre todo el tiempo, y no tenía que serlo, no hay que serlo, ¿no? Y el ver fracturas de lo humano que todos tenemos, todos tenemos momentos de neurosis, somos gente insoportable por momentos, nos encaprichamos con tonterías, hacemos tonterías y podemos pedir disculpas y etcétera, pero creo que también contribuye a, eh, a, a, a bajar un poquito de ese escalón de una cierta inhumanidad, en la que a veces ponemos a las personas, tienen que ser súper buenas o tienen que ser súper feministas o tienen que ser súper X, pero si tú vas y lees, por ejemplo, las autoras del 19, muchas de ellas, pues no, no fueron feministas y fueron mujeres conservadoras en ciertos aspectos. Eso no quiere decir que no hayan abierto camino para otras. Entonces, es como reconocer las cosas buenas que hicieron, que hicieron muchas, el trabajo, la situación, entender sus circunstancias, su tiempo, sus limitaciones, a la vez que agradecer que muchas de ellas fueron educadoras, por ejemplo, y defendieron la educación para las niñas, pero luego, claro, eran educaciones religiosas, o bueno, hicieron lo que pudieron, y se agradece y ya, entonces creo que igual ha habido como esta tendencia, en general, a intentar endiosar a la gente, como si fuésemos esta cosa perfecta, y no necesariamente, hay mujeres que en su tiempo fueron muy revolucionarias, que hoy ya diríamos, bueno, pero, o sea, eh, mujeres clasistas, por ejemplo, de las, algunas de las primeras escritoras fueron clasistas, claro, porque no, no entendían el concepto de ser unas privilegiadas, ¿no? Y bueno, hay que ubicarlas en su tiempo y ya, y agradecer lo que, lo que sí nos dejaron como
0: gran herencia y legado, creo. Eso me hace pensar en, la, en Malinche, ¿no? En la Malinche, que es otro de los temas que teníamos, eh, que tocamos en, en el, hasta este punto, y en cómo también hay esta idea como de simplificar, ¿no? O sea, de, o de endiosar o simplificar a las personas y también devolverlas una especie de símbolo de, ¿no? Mm -hmm. En el caso de ella, por ejemplo, eh, eso también me parece interesante.
3: Sí, perdón, y que allí justamente cuando eh, que estaban hablando de, de la Malinche y, y mencionaban la recuperación que ha habido ¿no? de esta figura tan importante, evidentemente, y que eh, en ocasiones se ha vuelto parcial, voy a decir, ¿no? O sea, como el, el decir, vamos a recuperar solo esta parte de ella. Era una mujer que tuvo que ingeniárselas para sobrevivir, lo mencionaron allí justamente, ¿no? y la forma que tuvo para sobrevivir fue esa, y juzgarla hoy, eh, bueno, claro, fue una de las primeras eh, grandes mediadoras entre culturas, ¿no? Ella era traductora de Mayanagua, este, y por eso pudo colaborar tanto, y ver a la figura mestiza de, de, como representativo de América toda, ¿no? América la gran mestiza, no solo con indígenas, sino con eh, los grupos afroculturales, ¿no? Este, y creo que las labores que ha habido eran muy necesarias también en un primer momento como parciales, es decir, recuperarlas y decir, la voy a recuperar solo porque es mujer. Pues sí, porque hay que darle el chance de que llegue a la luz pública y que interactúe como pueda, ¿no? Este, hay algunas que se van quedando un poquito más atrás, otras que para su tiempo siguen siendo figuras tremendas, eh, y que creo que están eh, funcionando todavía, no sabemos muy bien qué va a ser, porque hay que reescribir toda la historia de la humanidad incorporando lo que se dejó fuera, que es precisamente la contribución de las mujeres,
1: ni más ni menos, ¿no? Pero... Sí, y ahorita pasando a este tema, bueno, de una u otra forma tocamos la cuestión de eh, famoso de la cancelación, ¿no? De no cancelar nada más de forma sesgada, sino también poder ver estas, estos matices que tiene una persona, como tú lo mencionabas, Silvia, no nada más tenerla endiosada o ahí en un mostrador, ¿no?, como de la perfección, sino saber que tienen eh, que pertenecen a tiempos, pertenecen a ciertas culturas, a ciertas eh, cuestiones sociales, que claramente si ahorita en este tiempo se, se cometen ya con este conocimiento, pues es que podríamos entrar en otro debate, ¿no?, pero en ese sentido, también yéndonos al alter ego, me gustaría ahí que podamos eh, en, sus, en sus ramas ver este tema, ¿no? Porque muchas mujeres también, y bueno, también el tema que tenemos aquí del erotismo, por ejemplo, en la cuestión de la literatura también es eso, ¿no? Eh, tanto como escritora como consumidora pareciera que vas ahí como encapuchada, qué sé yo, buscando alguna literatura erótica escrita por mujeres. Y no hay mucha oferta y preguntar también te da pena, tal vez no lo sé o sea, ha, ha tenido un velo importante ahí, y bueno, eh, en ese tema, en ese género como en otros, pues muchas mujeres han tenido que tener un seudónimo eh, que es diferente de un alter ego, pero bueno, generarse otro personaje también, para poder eh, tanto tomar confianza como poder ser publicadas, ¿no? ¿Con quién diríamos Ana.
2: Pues, ajá, yo, porque yo me quedé pensando cuando leí el tema, el, el arte de Diego y dije como que eso es más, creo que de otro tipo de artes que, que no tanto eh, son tal vez las, las escritoras, sino como son más bien en el performance, en el teatro, en el cine, eh, yo creo que eso es mucho, mucho más y en en las escritoras sería de verdad sería más más común ver un serónimo, porque claro que en un momento histórico no podían escribir o sea no podían publicar era prohibido o sea no podían no había manera que iban a publicar a una mujer así tal y cual no entonces si nos preguntamos eso también siempre lo pongo en el eh, en, en la balanza cuando, eh, cuando, cuando consideramos vamos a leer mujeres oh, porque, las, porque hay tan pocas mujeres ¿no? eh, pues claro, porque cuánto, eh, ¿cuánto tiempo llevamos teniendo realmente acceso a ello? no ¿cuánto tiempo llevamos las mujeres que podemos ir a la universidad eh, que podemos tener educación superior, que podemos escribir un libro y que nos podemos publicar, que podemos tener una cuenta en el banco propia ¿no? entonces y mucho de eso voy a redondear, pero voy a regresar a Virginia Woolf, yo creo que de eso se trata, ella está diciendo que realmente sí necesitamos un cuarto propio, porque nunca nos han dado la importancia, ni nosotras mismas le hemos dado la importancia, siempre todos para todos los demás, y nunca nos planteamos, yo necesito una habitación para mí, para escribir, para leer, para hacer, para trabajar, para lo que fuera, ¿no? Es, si, si hiciéramos una investigación como están um, distribuidos las, las, las casas entonces vamos a tener ahí um, claramente de que el espacio para la, para, para la mujer es meramente para sus tareas domésticas, no hay un espacio donde, de, de realización ¿no? de, de, aunque sea una mujer privilegiada, aunque sea una mujer artista que se dedica a escribir es una lucha, y yo lo he visto con algunas amigas, es una lucha para que ellas puedan tener su espacio, eh, su espacio propio y ahora regresando a la, a la primera. Entonces, el serónimo eh, era más común en este, en este entonces para que las mujeres pudieran realmente empezar a publicar, que para mí me parece enormemente valioso. O sea, yo no me imagino estar viviendo en un tiempo en lo cual no, no, está ya mal visto que escribes, o sea, casi casi como que, que no puedes, ¿no? Entonces, y, y lo haces, y aún así logras hacerlo, logras de alguna forma hacer contacto para que te publiquen usando un pseudónimo un masculino. Me parece increíblemente valiente esto, o sea, que no parece tan sencillo, ¿no? Lo leemos, ah, ok, ya publicó bajo otro nombre. No, no era nada más así como, ah, voy a sentarme con el editor, ah, me gustaría tener un nombre ahí en el libro que suene más interesante, ¿no? Más llamativo, ¿no? Que era, era, era seguramente, era súper difícil, súper, hasta peligroso, seguramente, ¿no? Entonces, no lo hemos ni siquiera visto desde, desde allá y, y no, no le hemos dado el, el, el valor que es, ¿no? Y el alter ego, yo, yo la verdad me quedé así, no sé a ver si me puedes ayudar, porque yo no conozco, de verdad, es que no he encontrado que yo podría decir a escritoras que tengan un alter ego. Mm, me recuerda solo de. Em, Ay, ahorita me acuerdo del nombre. Pero eh, solo conozco una que es hace más, eh, también performance, es como más arte performática eh, en ese sentido. Entonces ahí sí lo conozco más, pero sí, escritoras, tal y cual,
0: difícilmente. Según el episodio que hicimos al respecto, lo que era alter ego eran eh, los personajes que tenían las escritoras o escritores que sí están basados en ellos. Dicen que, por ejemplo, Silvia Plaza en La campana de cristal tiene un personaje que es ella, eh, Agatha Christie también lo llegó a hacer en alguna de sus novelas, entonces que era más bien como esa proyección de sí mismas. Había otra mujer, que ahorita no recuerdo su nombre, que de alguna manera utilizó la novela, que era bastante autobiográfica, eh, y su alter ego hablaba muy mal de su mamá, <ríe> y era una venganza contra su madre al respecto. No sé, Silvia, si tú nos puedas... Decir.
3: Bueno, sí, es que eh, hasta donde recuerdo en el episodio también cuando hablaban del alter ego, están eh, ofreciendo esta perspectiva de que presentamos una, una faceta otra, una eh, imagen otra también de nosotras mismas. Eh, las personas, quiero decir, que casi siempre construyen, si lo podemos ver no como alter ego propiamente, pero la idea de redes sociales, ¿no? La gente vende una imagen de sí que no necesariamente se corresponde con. Eh, la criatura que desayuna y come café y tiene que ir al baño y etcétera, ¿no? Pero eh, creo que hay un montón de, de facetas con eso. Hay una escritora que se llama Soledad Costa, San... bueno, Soledad Costa, eh, y esta mujer tenía, que yo haya registrado y recordado, al menos como 10 pseudónimos, me parece. Y es bien interesante porque utilizaba cada uno para cosas distintas. Uno de ellos lo utilizaba cuando hacía ensayos de costumbres y era de un nombre de varón, porque como una mujer se va a poner a criticar eso, ¿no? Otro de los, alter de los nombres que utilizaba era eh, Orión, me parece, y en ese hablaba de cuestiones de las estrellas y del universo y demás, entonces mandan en esa dirección. Utilizaba también uno que eh, es el equivalente a libertad, es un anagrama de libertad, que luego fue el nombre de su hija, que se me está olvidando, eh, Bertilda, me parece, no, no me acuerdo, pero creo que sí, Bertilda. Eh, y allí era un poquito más para, eh, un poco de humor y etcétera, entonces cada uno de los nombres mandaba en una dirección de lectura más o menos específica. Otro de los asuntos que hay es que, eh, es bien curioso, pero la escritura de las mujeres que fueron, en buena medida, fuimos como grandes iniciadoras en las escrituras del yo. Si pensamos en las monjas de los virreinatos, que las pueblas las obligaban a escribir para que el confesor leyera, ¿no? De que iba su pensamiento y viera que había que condenar o que había que mejorar allí. Eh, muchas tenían el mandato, la obligación de escribir, y tenían que escribir de sus reflexiones, de su día a día, y... Por eso nos han quedado muchísimos, eh, algunos, no muchísimos, pero varios eh, este, que nos han quedado, que luego se hizo monja Bertigla-Samper. Nos han quedado muchos eh, de estos testimonios, voy a decir, de lo que era en cierta medida la intimidad de estas mujeres, aunque no podemos tomarlos a pie juntillas porque los iba a leer el confesor. ¿Quién va a escribir todo lo que le pasa por la cabeza cuando lo va a leer el confesor? Nadie, creo. Entonces, hacen una construcción también a medias entre la experiencia personal y un algo distinto que no es la, el oficio de escritora, porque no se asumían como tales. Otras mujeres escriben de cosas más o menos biográficas o eh, no tienen que ser autobiográficas, pero firman con un nombre de varón o pienso, oh, en, de plano no firman por miedo al, al escarnio social. Emma de la Barra publicó una novela que se volvió como un equivalente a bestseller en 1904 me parece, y en la primera edición apareció sin nombre, fue anónima. Excitazo de ventas, hasta donde vi, se supone que se vendieron mil ejemplares en tres días, en 1904, y hubo una segunda edición, y como había mucha polémica en torno a quién había escrito esto, esta novelita, bla, y pues el que las mujeres escribieran poesía estaba mejor visto a que escribieran novela, que escribieran ensayo y era así como esta pobre no tierra remedio, ¿no? Y la firmó como César Duallén. Entonces firmó con un nombre de varón para sacarse un poco de esa presión que había por conocer la autoría. Y hubo muchas mujeres que lo hicieron o también hubo muchas como... Um, Silvia, eh, Silvia, Silvia es el padre, eh, Gertrudis Tenorio, que es aquí una, una yucateca de una de las que participaron en una de las primeras asociaciones de mujeres que siempre viva, que Fale es una escuela, una revista y un grupo, eh, ella utilizó en sus primeros eh, poemas el, el seudónimo de Hortensia, y en algún punto dijo, no, voy a firmar con mi nombre, porque esto es como un posicionarse y dar la cara pero que pudiera dar la cara implicaba también que tenía una red de apoyo un poco más extensa, porque, bueno, era hija de personas bastante acomodadas social y políticamente, aprendió a, a leer y escribir, que no muchas mujeres lo hacían, y demás. Y creo que con el tiempo ya se, se fue modificando eso. Hay una autora que eh, se llama Elena Aldunate, también, que eh, escribió ciencia ficción, me parece que es chilena, sí y es bien curioso porque en uno de los cuentos que tiene empieza con la descripción de una mujer teniendo un orgasmo junto al mar y está allí con un hombre y ella está en plan de bueno, pues está bien esto fue y ya, ¿no? y luego el cuento va sobre todo de la relación que desarrolla de contacto con un delfín, porque un delfín que te hacen allí todo el cuento también de que había perdido a, a, a la pareja delfina cuando la pareja estaba embarazada y la mató un tiburón, una cosa rarísima, y después eh, se va muy triste y logra hacer ese contacto que la mujer no puede hacer, ese contacto aún en una relación sexual, que se supone que es uno de los momentos más íntimos, más cercanos que podemos tener. ¿no? Entonces está súper interesante cómo las mujeres están marcando también esta línea no voy a decir así como tan en plan de no, antiespecista anti-especista o lo que sea, sino más como formas otras también de relacionarnos y de concebir, hablaban de erotismo, de sexualidad, y es muy diferente de cómo se vive desde la perspectiva de muchas mujeres que descubren su cuerpo y que lo enuncian en, en, en poesía, en, en novela o lo que sea, y que es el cuerpo para el gozo propio, a diferencia de cuando está descrito por los varones, ¿no? pienso también en esta escritora que se llama Arabella Salaberry, que tiene una serie de poemas eróticos muy, muy hermosos. Y son eso: el, el, el gozar, el disfrutar del propio cuerpo. Durante muchísimos años, aquello hubiese sido el escándalo absoluto. Y ahora ya se abría un poquito más, ¿no? Todavía algunas personas se dicen, ay, ¿cómo te gusta la literatura erótica, ¿no? Qué, qué penita. ¿Cuál es el apellido, a a Arabella? ¿Cuál? Eh, ¿De Arabella Salaberry o de la otra? Ah, Salaberry, sí. Este, y bueno, entonces ahorita ya hay un poquito más también de este, hacernos el paro entre todas de esta forma igual de, de no juzgar a la otra y de apoyar precisamente eh, a las que se están atreviendo a hacer lo que antes
1: no hacían por miedo al repudio social. Entonces, creo que ese es uno de los cambios que se ha habido, me parece. Perfecto. Pues vamos a ir dando cierre a este, a aquel R.
0: si quisieras elegir con, con cuál ir cerrando. Pues yo, antes de eso, me gustaría muy rápido nada más saber qué, qué literatura erótica, qué nos recomendarían ustedes, ¿Algún, un par, dos o tres eh, cuentos de literatura erótica. O poesía, también, además de Arabella que mencionaste ahorita. No sé qué recomendaciones nos darían quien escuche.
2: Y de, de, especialmente de erótica no, no tengo una recomendación, pero este, por ejemplo, Olivia Teroba tiene en, en su libro que es de cuentos, Respirar bajo el agua tiene varios relatos de varias mujeres eh, son cortos este, de varias mujeres de diferentes edades y hay uno que, que aborda este tema, ¿no? Que me parece también bien logrado. En general, este libro me, me gusta mucho, se lo recomiendo, Olivia Teroba, Respirar bajo el agua. Eh, es una de las, de las escritoras jóvenes mexicanas que, que me gusta mucho recomendar y, eh, y sí, en generalmente le gusta. También está Abre Pozas, está Ave Barrera, está Isabel Zapata, este, Valeria Luiselli, ¿no? Entonces, ahí... ahí hay muchísimas, muchísimas escritoras eh, que hay que, hay, por escribir, yo no me doy abasto en <ríe> seguir leyendo para, para realmente así, me preguntan, ¿ya leíste todas. Y yo, no, pues ahí voy, <ríe> ahí voy, ¿no? Entonces esto sea algo que te puedo recomendar así um, rápido, pero ya, ahí te lo, te lo dejo así para que no seas más... Este, más recomendaciones?
3: La verdad es que tampoco sabría decir exactamente, ahorita la ver, ahora, ahora ver es la que se me ocurre este, soy más lectora de eh, cosas eh, que, que, que sacudan más que, que cosas que se disfruten yo creo este, pero puedo conseguir el dato, así, hay varios proyectos por allí que están explorando eh, reflexionando sobre el erotismo en las mujeres, pero también por evidentemente toda la cuestión del cuerpo, la, la construcción que se ha hecho, pero igual por la eh, libertad que eso otorga para pensarse, no como para el placer de alguien más, sino como del, del propio deseo, sobre todo no necesariamente es sexual, y pienso ahorita no es, no es literatura erótica, para nada y es una autora muy conocida, creo aunque no tan leída eh, Inés Arredonda que tiene un cuento que es eh, fabuloso, que está, que es polémico también, ¿no? que es una mujer sencillamente que se come una fruta me parece que es un durazno, pero toda la, la lo que hay en torno a eso es que están por allí su hijo y el amiguito del hijo, son un adolescente, ¿no? Entonces toda la connotación que hay y cómo construye esa cuestión del deseo no dicho me parece tremendo y fabuloso, pero eh, prometo averiguar y hacer algunas recomendaciones más de utilidad.
2: Creo que está también Rosa María Rofiel, pero es muy difícil conseguir. Creo que ella también tiene ahí
1: algunas cosillas. Entonces, las hemos anotado para también recomendarlo en redes, así que síganos también por allá en literamargo Y aprovechar también para que nos puedan dar sus Instagram, por favor, Anne. Con la Mega.
2: Sí, es um, Librería La Mega. Ahí nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook.
3: Perfecto. Silvia, danos tus redes. Bueno, el, el proyecto que tengo ahora es precisamente de recuperación de eh, obras de escritoras. Está como ibris.mx en Instagram y en todo lo demás. Y si no pueden seguir Glitter Amargo o seguir la Mega, ir a ver a sus seguidores, ya ahí estoy también. Entonces, ruta que pueden hacer para conectar. Perfecto, con H, ibris. Entonces, ahí con H, tú? sí, H, y, sí, me lucí. H, y, b, alta, r, y, s.mx.
1: Perfecto. Ahorita chau, estaba chau, chau. recientemente leyendo un, un libro de cuentos de Yael Weiss, que es... Las cícadas, de Editorial Elefanta. El este, y también ella, Elvais, tiene un. Si, no, si bien no toda su literatura es de erotismo, sí tiene una parte importante, ¿no? Y en una exploración más contemporánea, entonces creo que sería una buena recomendación. También en su libro de hematoma, entonces ahí tiene cuentos que, que puedan ir en esa temática del de erotismo, pues sí, autodescubierto, ¿no? A partir de varias cosas que suceden en el día a día.
0: Vale. Para cerrar, a mí me gustaría preguntarles porque, pues, es un tema que, eh, pues, a mí me parece muy importante y que se nos olvida y que estamos recordando también hablar de ello una y otra vez. Si, bueno, tenemos un episodio sobre cambio climático y resistencia, ciencia ficción y demás. Y una pregunta que me hago mucho es si es posible um, seguir haciendo planes. Como los estamos haciendo ahora, contando con que vamos a tener los mismos recursos y las mismas facilidades, los mismos privilegios que tenemos ahora. Lo digo desde algo, desde las cosas grandes como el agua y el, el, la geografía, ¿no? O sea, la, lo, el, el donde vivimos, hasta cosas, detalles como pensar, ay, sí, cuando llegue a los tantos followers y cuando ya me posicione en tal lugar y logra hacer tantas cosas pensando en los recursos, por ejemplo, del internet, eh, y las redes sociales como las manejamos, ¿ustedes cómo se proyectan? ¿Cómo proye no, no sé si tanto ustedes mismas, pero en general ¿consideran que dentro de 10, 15, 20 años podemos seguir haciendo planes como lo estamos haciendo ahora? ¿Cómo se, cómo se imaginan ustedes su futuro? Bueno, desde
2: el 2020 ya no hago planes <risa> Si sí, he aprendido algo que, que no, que no, que no, que simplemente me voy adaptando a, las, a, la, a la realidad que es siempre cambiante y siempre. Y también es refrescante, ¿no? Porque cambio, la vida es cambio, siempre la evolución es cambio, siempre, siempre se va cambiando. Si nos quedamos estancados, es, es, realmente es la muerte, ¿no? Lo único estancamiento es, es la muerte, ahí es donde ya no sucede nada, entonces no sé, para mí es simplemente ir viendo, ir acompañando ir tejiendo redes, ir um, hablando con, con con más personas acercarme con más proyectos y ver qué se puede hacer lo que sí pienso yo es que que un buen futuro sea un futuro donde descentralizado donde, donde existen muchos proyectos pequeños que tienen un alcance local que tienen un alcance a su comunidad en su espacio alrededor en vez de tener eh, estos estos sistemas de tener eh, pues, no sé millones y millones de followers en redes sociales y para qué o sea pues, cuál es el cuál es el, el efecto real que, que eso tiene sino como que me parece mucho más valiosas las las diversas muy diversas propuestas y que sean eh, sí que sean estas que sean honestas que sean sinceras que sean desde una creación propia, y es porque en estas todas las personas nos podemos reconocer en alguna de ellas, ¿no? Y no solo tenemos como A, B o C, y si no encajas en A, B o C, estás mal, ¿no? No estás mal, simplemente A, B y C no existen, es, un, es, es, una, es una ilusión, sino como que somos una infinidad, una, una, un pluriverso de, de, de diversidades y de cada quien es un mundo, ¿no? <ríe> um, y, y pienso que los proyectos que van a hacer, que van a nacer son, cada, cada persona le da el, su, impregna su personalidad en su proyecto, y es bueno, porque no solo es porque nos van a criticar siempre, nos van a criticar por ello, porque así no, pero es porque, bueno, es mi punto de vista, es lo que yo puedo ofrecer, pero si tenemos muchos muchos proyectos pequeños que dan su punto de vista y que dan su que, que representan su forma de ser, entonces eso siempre va a haber algo donde las personas pueden ver reflejadas o espejadas o donde pueden recibir retroalimentación y eso para mí sería un bello futuro verlo de esta de esa manera
3: Bueno, y yo quisiera decir que soy o me considero eh, una persona bastante pesimista y fatalista aunque eh, debo decir que a la vez soy como la más optimista de Closet me avergüenzo un poco decirlo pero me encuentro a mí misma creyendo en el futuro de alguna manera y no solo eso sino no lo puedo evitar es una cosa muy extraña pero eh, siempre estoy haciendo planes a futuro muy futuro, Ibris estaba en mi cabeza sin ese nombre pero lleva allí yo creo que unos 10 años o no sé y ha ido poco a poco, creciendo a tiempo, eso sí, no soy de prisas Y la otra versión que tengo es esta, como siempre proyectando futuros, siempre haciendo planes, no puedo no hacerlos, no sé por qué. Y a la vez, como en el muy presente, presente de hoy, me pierdo en los días, no sé las fechas, aunque hago efemérides todos los días. Si me agarras en la calle y me preguntas, no sé. Entonces, no, no uso reloj. No, me, no sé coordinarme con eso mi tiempo es un tiempo presente sostenido entonces es como una mezcla muy extraña que a la vez me permite sobrevivir y que eh, me ha resultado muy gratificante el, el hacer las cosas que estoy haciendo, como llenar bases de datos que a mucha gente no le gusta pero a mí me encanta o sea, si yo tengo un rato libre me siento a, a rellenar mi Excel no lo disfruto mucho y tan lo disfruto mucho que se me ha tronado el disco duro, hace unos años se, se tronó el disco duro de mi computadora y perdí no sé cuánto tiempo de trabajo. Y no lo sufrí, la verdad, porque como disfruto hacerlo. Para mí es como la gente que borda o la gente que hace cualquiera de estas cosas, eh, la gente que eh, hace eh, carpintería, no lo sé. Para mí es hago bases de datos. Y de allí luego van surgiendo eh, estas cosas. Por ejemplo, Ibris, lo que yo he hecho sobre todo es que buscar un acompañamiento, no, no estoy buscando gente que siga, no es mi tirada llegar con followers, sino más bien como encontrar ese diálogo con gente que me ha servido mucho igual, que me, me ayuda, me dice, oye, ese dato está mal, ¿no? o eh, ya conoces a esta autora, o que eh, participan, que no lo sé, de, de diferentes maneras, y sobre todo es como creo, es ese ir en compañía y es lo que, es algo que disfruto, entonces, eh, planes a futuro, yo creo que algunas personas eh, funcionan mejor cuando no los hacen para que no se les vengan abajo, y otras personas funcionan mejor aunque sepan que eso es como un, un faro, es una guía nada más, no una cosa que vas a trazar de, hoy estoy cinco metros más cerca, no pero bueno, creo que cada quien tiene sus estrategias de supervivencia, no sé ustedes qué
0: piensan. Sí, totalmente, totalmente cada quien tiene sus estrategias de supervivencia y creo que eh, también en parte es como disfrutar el camino, ¿no? Hace poco estaba leyendo algo sobre nuestra idea del tiempo, o sea, como que pensamos que el tiempo es algo que se puede clasificar y que es casi como una cuestión tangible que puedes meter en un cuadrito y acomodarlo, pero un amigo me dijo que esa es la visión aristotélica del tiempo hoy, ¿no? O sea, porque yo le estaba hablando de eso. Eh, pero no, el tiempo no es así y, y de alguna manera pensar en que te tienes que priorizar eh, tu tiempo, especialmente cosas que sean productivas te hace perderte de... O sea, en primer lugar, nunca vas a lograr encajar en las metas que quedaste porque el tiempo no funciona así. Es una cosa extraña y también estaba reflexionando hace rato que hablábamos del arte que una de las otras cosas que hace el arte es que te hace que el tiempo se vuelva algo totalmente diferente. O sea, pierde su, su fin concreto o al menos lo que vemos como, como su misión y lo, lo estira, lo vuelve de chicle y te, te permite viajar a cosas de hace 100, 200 años o hoy en la tarde cuando te... Pones a ver una pintura o te pones a leer un libro, todo cambia. Pero también esta idea de pensar que hay cosas más importantes que hacer que tienen que ver con ser productivo y, y cosas que no, ¿no? Como dedicar una tarde tal vez a estar, eh, a platicar con alguien que te cae muy bien, a tomarte un café, a conectar con alguien, este, a leer un libro. Entonces... Digo, ya me fui yo por otra idea aparte, pero es como, es esta idea de pensar que podemos hacer un plan y que va a suceder de esa manera. Y las cosas, y la vida no funciona así. En primer lugar, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí. Entonces, eh, hay que buscar otras maneras de, de pensar, ¿no?
3: Solo comentario rápido. Ahora que decías esto, pensé ya a propósito de Virginia Woolf, que por cierto está a cumplir, estaría de cumpleaños hoy, y que... Eh, en su obra está representado fabulosamente cómo el tiempo, lo que dices, no, no es el tiempo del reloj, no es el tiempo fragmentado, ¿no? Y en la manera más rápida de eh, caer en, en, en cuenta de eso es que te pongan un cerillo en el pie dos segundos, bueno, cinco segundos, te va a transcurrir esos cinco segundos de una manera muy distinta a cómo te transcurran si estás comiendo un helado o sea, y si estás esperando y estás molesta, o si estás esperando y estás emocionada, o sea, el tiempo funciona diferente, se plasma diferente, pero Virginia Woolf hace esta cosa fabulosa donde eh, es casi, casi broma, ¿no? Pero la personaje puede estar a punto de cerrar un botón, no lo sé, y de pronto ¡pum! se va, y gira, y nos cuenta la vida de alguien, y o sea, el tiempo se abre absolutamente y lo único que pasa en las secciones es que cierra el botón. Entonces, esa forma de la, de la conciencia, de ir y venir, de construir, de extender el tiempo, lo que decías, hacerlo como un chicle también, ¿no? Hacerlo flexible eh, y que eh, sería como la diferencia también entre temporalidad y tiempo, tal cual. O sea, la temporalidad es cuando lo llenamos de experiencia y allí es la parte más valiosa, creo. Y que, claro, es muy importante la productividad porque tenemos que comer y esta sociedad está hecha para, para que tengamos que pagar por lo que comemos y por tener un techo encima. Pero, a final de cuentas, lo que más, y lo aprendimos en pandemia, yo creo, nos sirve en estos momentos difíciles es el vínculo con otra persona, me parece, ¿no? Entonces, puedes tener un montón de dinero y tu eh, salud emocional se ve hipermermada cuando tu tiempo productivo fue todo lo que tenías y no construiste estas relaciones más de, de uno a uno incluso con los animalitos ¿no? que eh, exigen tiempo para que los rasques que juegues con ellos que estés allí y eh, lo retribuyen magnamente después ¿no? pero es también como es, no es un tiempo productivo rascar a un gato es un tiempo maravilloso pero eh, o sea como todas estas cosas eh, no entran en el tiempo que puedes medir y producir ¿no?
1: Sí, ahorita lo que lo mencionas, eh, tuve, bueno, estoy en ese periodo de salir de, de la COVID-19 y yo veía a mi perro, pues también muy deprimido porque no lo pude sacar a pasear. ¿no? Entonces era como de, ay, no o sé, sea, hay una tensión extraña que tú mencionas, ¿no? De, con tus eh, animales de compañía, ¿no? De, de que siente, o sea, están ahí contigo también y hay una, es una relación también que se va cultivando. Y, y bueno, hablando del tiempo, ahorita también me acordé del cuento de Amparo Dávila de Tiempo Destrozado que es así, ¿no? O sea, te, o sea, es una especie medio, no sé si realismo mágico, pero son historias que se van, no sabes si es un sueño, es, es justamente como el título, ¿no? Es un tiempo muy extraño, eh, elástico, que de repente una señora va, por ejemplo, a comprar unas telas y el vendedor está muy viajado y de repente las telas que tienen mariposas o qué sé yo, salen de la tela. Entonces, bueno, es un, es un cuento... Eh, que les recomiendo mucho, tiempo destrozado de Amparo de Ávila, que te hace pensar esas cosas de eh, cómo, cómo lo pensamos, cómo vivimos, cómo imaginamos el, el tiempo, ¿no? Tan humano, porque pues pasa, ¿no? Aunque uno se quede quieto, quieta. Entonces, bueno, en ese sentido, pues yo este año me, sí me di a la tarea de poner ahí ciertos propósitos de año nuevo, porque sentía que me hacía falta como tener cierto orden después de estos dos años donde todo era como muy. Y que en general mi vida es como muy eh, abierta, ¿no? No, ¿no? no iba con esos propósitos. Y lo sentí, sentí las ganas de poder tenerme ahí como unos eh, afiches, ¿no? De decir, bueno, al menos <risa> que en este año que viene, que quién sabe cómo venga también, que tenga cierta, pues no sé, estructura, digamos, ¿no? Pero sé que justamente que es una guía, ¿no? Que, que no es algo que tengas que como, bueno, no sé, de repente, pero sentirte muy mal de que no los lograste, ¿no? Porque, bueno, con lo que hemos vivido ahora, vemos que los planes, pues, realmente están bien como para tener una guía ahí algo, pero no, tal vez no se lleguen a cumplir de esa forma. Y no por eso está mal, ¿no? Sino que encuentras nuevos caminos también que te van formando. Entonces, sí, sí,
0: ser más amorosos con nosotros, amorosos amorosas con nosotras mismas a la hora de que las compras, no, no, las cosas no se cumplen tal cual como los esquemas muestran que debe de ser. O sea, no hay nadie, está comprobado que hasta las personas que tienen de alguna manera más libertades porque tienen eh, un muy alto poder adquisitivo, de todas formas no cumplen con el tiempo estructurado como se lo proponen y, o sea, y lo menciono en el sentido de que son personas que tienen todo solucionado. O sea, ¿cuánto tiempo perdemos? Perdemos. Y vean, que, o sea, lo digo entre comillas porque, o sea, en lavar trastes, que es algo que es también muy importante, para echar a andar la mente de cierta manera que solo pasa cuando estás en eso cuando estás barriendo, cuando estás arreglando o cuando vas al súper a hacer las compras no, o sea, en ese tipo de cosas pero bueno, este, igual ya se nos ha ido el tiempo <risa> es un mal chiste pero es verdad eh, entonces, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio, ha sido un placer como siempre, como lo fue en sus episodios, si no los han escuchado Mujeres libreras, ahí tenemos a Anne y Mujeres con H de Históricas, ahí está Silvia entonces también son episodios muy lindos se los recomendamos mucho ha sido un placer conversar con ustedes dos muchas gracias un gran placer siempre, la verdad
3: y sí, para mí también, muchísimas gracias por la invitación disfruto mucho estas charlas y también eh, agradecerles a ustedes el espacio porque nos permite ir conociendo más otros proyectos otras voces, otras formas y pues nada, que se disfruta mucho Gracias.
2: Sí, muchas gracias. Y espero que en algún momento cuando ya la pandemia nos dé nos chance que vengan acá a, a Mérida, a Yucatán, para conocernos, para que hacemos algo acá.
0: Sí, sí queremos. Gracias por la invitación.
1: Brilliant. Muchas gracias, muchas gracias a, a las tres, muchísimas gracias por seguir haciendo estos lazos y bueno, pues seguimos acá en contacto síganos en Glitter Amargo, también en La América y en Ibris eh, les haremos todas las referencias en las redes y bueno, seguimos eh, en esta línea de contacto. Muchísimas gracias. Esto fue Glitter Amargo, nos vemos en la próxima Glitter
0: Amargo